0: Velkommen til derude, velkommen til alle sammen her til webinar om øh, ESG. Vi har oplevet stor interesse for det her webinar, der er over 300 det, Så øh, vi glæder os rigtig meget her til det næste time sammen med jer. Øhm, ude i chatten må I godt lige skrive øh, god form i dag, og hvor I kommer fra, hvis I har lyst til det. Så kan vi øh, opleve, at der er lidt flere med. Det kunne være, det kunne være dejligt i hvert fald. Over 300 tilmeldte, det er rigtig glad for. Og øh, Jeg hedder Mikkel, og jeg er jeres øh, vært i dag skal prøve at holde styr på mine gæster, og vi ringer også til nogen, der kommer med udefra, og øh, så er vi også en indslag undervejs. Så, øh, så jeg får nok at holde styr på, det glæder jeg mig til, og jeg håber, I er, I er klar derude, måske få en lille kop kaffe klar, og klar til en team her i godt selskab om et emne, som hedder ESG. Og... Øh, nu er det ikke bare et emne og noget, man. Øh, et ord, tre, tre bogstaver, man sætter sammen til et ord. Nu øh, er det ved at være virkelighed, det her ESG-rapporter. Fordi at det, jeg står med i hånden her, det er en øh, ESG-ledelsesrapport, som er lavet ud fra en øh, skabelon, som øh, vi her i Sækse Innovation har udviklet sammen med nogle landmænd. Det er en af de ting, vi skal snakke om i dag. Det er den her skabelon. Men øh, et gennemgående emne bliver, at øh, nu er det ikke bare noget, vi ser frem til. Nu er det i virkelighed, det her med ESG-rapporter. Og øh, mere om det senere, for nu skal jeg velkommen her til min gæster her i studiet. Og øh, det gør jeg ved, at jeg stiller jer sådan en lille intro-spørgsmål, som jeg håber, at vi svarer sådan lidt intro på, så det ikke tager en hel time. De første tre spørgsmål, det kunne du måske godt, I har meget at sige. Men øh, Thorsten, du står på siden af mig her, som afdelingschef for erhvervsøkonomi her i SIGG, uh, så har du over den ansvar for uh, ESG. Og øh, her i huset, og Thorsten, øh, hvorfor nu endnu en rapport, som landmanden skal til at lave?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, Mikkel. Jeg tror, at øh, vi oplever jo, og det tror jeg også, I gør som landmænd, at der bliver stillet anderledes krav til jer øh, som virksomhedsejere. Det, det gælder jo ikke kun landbruget, men også hele været generelt. Anderledes krav i forhold til afrapportering. Øh, hvad foretager I jeres virksomheder? Hvad har I betydning for jeres lokale område og miljømæssigt? Og det er så de krav, der bliver formuleret i en eller anden form for en ESG-samling. Og det er ikke noget, der kun rammer landbrud. Det rammer også offentligt, det rammer finansielle sektor, det rammer hele arbejdslet, øh, faktisk i hele verden.
0: Hmm. Øh, der, dig, Torsten, står Anne-Marie, og øh, du er specielt konsulent her inden for bæredygtighed og klima her i Sikkes, og øh, du arbejder til daglig, sådan helt ned i materien med det her udvikling inden for ESG, har kontakt til landmænd og specielt rådgiver. og øh, hvilke reaktioner får du typisk, når du øh, er ude og nævner ESG?
2: Jamen, øh, jeg oplever egentlig en øh, ret stor nysgerrighed på, øh, på hele bæredygtighedsområdet på SG, på det her med at fortælle en historie om ens virksomhed øh, og, øh, og få set det hele i en sammenhæng. Øh, og så øh, oplever selvfølgelig også en god og sund kritisk sans i forhold til, til den øh, rejse, vi er på her.
0: Det skal vi også høre mere om. Og Anders, du har fået flanken derude i dag. Du, er, øh, jo, øh, du, har, du har ikke nogen hovedbeklædning på i dag. Desværre. Det kunne jeg altså klæde dig, tror jeg. Men du har flere kasketter. Du er formand for Landbrug og Fødevares, sektor for økonomi og ledelse. Så er du formand for Nyvalg, formand for Seges Innovation. Og så er du sidst, men bestemt ikke mindst, landmand fra Tjæreborg Mælkebonde. Og nu spørger jeg dig som landmand, Anders. Ser du ESG som en byrde eller som en mulighed for dansk landbrug?
3: Øh, altså en byrde kunne man jo nemt vælge at sige, fordi alt nyt det er, bare noget, det er bare noget bøvl. Øh, omvendt så må vi bare forholde os til at verden den forandrer sig lynhurtigt rundt omkring os så jeg tænker faktisk at det er en kæmpe mulighed for os fordi vi kan rigtig meget på den her dagsorden her og måske få endnu meget ud af vores produkter ved at rykke på den her så jeg ser det som en klar mulighed men man skal lige synke en gang og så venskron, og så se at verden forandrer sig og vi er nødt til at os med
0: og øh, så skulle der have stået en øh, ved siden af øh, det, det er godt for dig så er, der er nemt ikke så meget plads men øh, Jens Christian øh, Jens Christian fra DLR kredit administrerende direktør øh, han er med hjemmefra. der var lige noget corona der satte stopper for det men det er også så fint og øh, Jens Christian øh, vi er glade for at have dig med og som administrerende direktør for DLR så repræsenterer du i dag den øh, finansielle sektor øh, og Jens Christian øh, bliver det nemmere eller sværere for landmanden at få attraktive lånevilkår med de her krav om ESG-rapportering? Er det en vurdering på det?
4: Jamen, jeg tror som sådan ikke, det bliver sværere at få, få finansiering med, med, med de ESG-krav, vi stiller. Det bliver et spørgsmål om, at vi i den finansielle sektor efterspørger en, en række data om uh, ESG-forhold af hensyn til, til vores uh, långiver og obligationsinvestorer. Vi har jo ikke selv penge i den finansielle sektor. Vi skal ud og hente dem hos nogle långiver og investorer, de efterspørger data om det her. Og det er jo klart, det så som jeg også kan høre på andres, der er jo lidt bøvlet og skal rapportere noget, noget nyt. Det kan jeg godt forstå, det skal vi sørge for at gøre så strømlignet og så ensartet som muligt for, for kunderne til alle dem, de skal levere data til. Så tror jeg som end hverken vil lettere eller sværere at få finansiering i, i fremtiden.
0: Mm. Tak for det svar, Jens Christen. Det får vi også øh, lov til at snakke mere om senere. Øhm, og nu her 5 øh, minutter inde i webinaret, der skal I nu se det første, øh, det første slide. Og øh, det er en lille agenda for de næste 55 minutter. Og øh, indflyvning til begrebet ESG, det er det, vi er godt i gang med nu. Så, og det skal vi snakke lidt mere om. Så kommer der en præsentation af det her Skabelon-værktøj, som, øh, som kan give de her rapporter. Øhm, så skal vi også øh, ringe til landmanden Per. Som sidder, øh, som sidder oppe i Nordjylland, og øh, så skal vi have en diskussion her i studiet. Så skal vi have, præsentere, have præsenteret et øh, katalog med nogle øh, virkemidler til den her bæredygtige udvikling. Og øh, så til sidst, hvad skal landmanden gøre nu? Og øh, der bliver også tid til debat og spørgsmål, både med jer her, men også jer, der ser, der ser med derude. For det her det er jo en blanding af nogle, øh, nogle, øh, nogle noget adfærd og nogle holdninger til tingene, men jo også helt konkret, hvad er det så man som landmand, altså hvad er en esg og hvad er det, man kan putte i den, hvad er det for nogle ting, der kan stå i den. Så vi håber, vi kommer godt rundt, når vi har den her team sammen. Øh, I kan stille spørgsmål undervejs i øh, chatten. Øh, jeg ser, om der bliver plads til dem undervejs, ellers så har vi god tid til sidst til at tage de her, til at tage de her spørgsmål. Og så kan jeg også sige, at webinaret bliver optaget, og I får et link bagefter, hvor I kan se det eller gense det. Og I kan finde til at skulle også sende det til en god ven eller en kollega, hvis hvis I synes, at de skulle også se det her fantastiske webinar om ESG. Så så langt, så godt. Nu er vi godt i gang. Og så er den her indflyvning til ESG, der vil jeg faktisk gerne tilbage til dig, Jens Christian. Hjemme på Sjælland, fordi at, øh, du er lidt inde på det, men altså, det bunder jo i nogle krav øh, fra den finansielle sektor, det her arbejde med ESG-rapporter. Og øh, hvor afgørende er den her rapport for helhedsvurderingen af jeres kunder? Hvor er du i fremtiden?
4: Jamen, der er mange dimensioner i det, fordi øh, ESG peger ind i, i mange helt centrale dagsordner i, i en finansiel virksomhed. Øh, for det første er der, der er klimadelen E. Vi skal jo rapportere på udlovens klimabelastning fra og med i år, vi vil også gerne hjælpe kunderne med at nedbringe klimabelastningen gennem bæredygtig omstilling. Det er vigtigt, og det ser vi som en forretningsmulighed, både for kunderne og for os. Og begge dele kræver i sker rapportering og det kræver valide data. Så har vi de to andre elementer, altså S den sociale dimension, og G'et, ledelseselementet, som er kommet til med stor hastighed på det seneste. Og givet også bliver en del af den taksonomi, vi, vi, vi ser ind i. Grunden til, at, at vi efterspørger det, er jo i, i første omgang, at øh, obligationsinvestorerne øh, for reaklinnets vedkommende, og aktionære for bankernes vedkommende, de har fokus på hele ESG-paletten, og det vil kun øges de kommende år. De vil ganske enkelt vide, hvad det er, de, de finansierer. De vil kende øh, det udlån, som, som ligger bag de, øh, de lån eller de foretager i, i forhold til os. Og det kræver prævidelig ESG-data, for at vi kan sikre finansieringsadgang hos investorerne. Fordi man skal huske, at det er jo ikke penge, vi selv har, vi låner ud. Det er nogle, vi skal ud og hente hos långivere og investorer. Og, og endelig, og det er, jo, det er også helt centralt i den her sammenhæng, vi skal jo kunne styre vores risici. Og, og ESG-risici, det er en del af den samlede risiko, så vi skal kende kundernes ESG-forhold. Og det skal være baseret på, på valide data og på et ensartet grundlag, så vi kan bygge modeller på det. Og det sagt, så som landmand, som i sandhed så skal man gå proaktivt til det her til en bæredygtig omstilling primært for at kunne afsætte sine varer til den bedste pris til den ESG-fokuserede forbruger fremadrettet, og også for at kunne sikre sig adgang til til finansiering fremadrettet. Og på toppen af det så skal man huske, at det at tjene penge, det er også bæredygtighed, og det er fortsat et rigtig vigtigt element og det vigtigste element. Og forudsætningen for, at man som virksomhedsejer, og det er uanset om man er landmand eller man er i byerhvervsindustrier, så er det forudsætningen for, at man kan gennemføre en bæredygtig omstilling.
0: Mm. Tak, for, tak for det svar. Og tilbage her i studiet til, til dig, Anders, herovre på flanken. fordi jeg spurgte indledningsvis, om det var det her byrde, byrde eller en mulighed for landmanden at skal til at både udfylde, arbejde med og afrapportere til sin bank øh, omkring sin, øh, sin ESG. Øhm. Du startede med at sige, at det var en byrde, men det kunne blive til en mulighed. Øh, hvordan, hvordan ser du det som en mulighed for os i Dansk Landbrug i forhold til, til resten af Europa, resten af de lande, vi både jo arbejder sammen
3: med og konkurrerer med? Jamen, jeg tænker jo, at øh, vi, øh, det her det kommer bullerne alle steder fra, øh, med at vi skal vise ordentlighed på alverdens parameter. Og øh, det øh, tror jeg bare, vi kan rigtig, rigtig meget på i Danmark. For det første tror jeg, vi har en frygtelig masse data, som kan gøre det nemt for os, hvis vi bare sørger for i klyngen at få tænkt det her på en intelligent måde, så sådan, man ikke bliver bebyrdet fra alle steder frem, og vi får tingene til at hænge sammen. Så tror jeg, at det her det kan komme til at gøre, at den kritiske forbruger synes endnu, mere, endnu bedre omkring de danske, øh, vores gode danske øh, produkter for vores, de danske gårde. Øh, fordi vi kan dokumentere det her, vi kan vise det, øh, og øh, så giver det jo bare god mening i den afsætning. Så jeg, er egentlig, jeg ser egentlig det her som en mulighed for, at vi kan komme endnu højere op på det her højprismarked, som vi gerne skal være med vores danske produkter. Mm. Øh, så vi skal bare kunne levere på den dagsorden her, og det tænker jeg faktisk, at vi er langt med allerede. Jeg tror, vi gør meget, som vi aldrig har fået rigtig kredit for endnu. Det tror vi kan på, når det nu er en dagsorden der bare ruller for fuld kraft alle steder.
0: Mm. Øhm, og jeg fortsætter lidt med dig, Anders, fordi at øh, SG, det står jo for, hvis man oversætter til dansk, for miljø. Gråstræk klima, så er det sociale forhold og øh, virksomhedsledelse, governance til sidst. Og øh, hvad synes du egentlig om at samle de her øh, forskellige forhold i, øh, i, i, i en rapport? Og øh, hvilken af dem tror du, vi skal øve os mest på her i Danmark?
3: Og det er et stort spørgsmål. Jeg tænker jo, at øh, vi er jo 100 meter mestre i at vise vores øh, regnskabstal øh, på alle mulige måder så den tænker jeg at måske, at den kommer til at ligge relativt til benet, selvom det jo er vigtigt Jens Christian lige sagde, at det er også bæredygtighed at have en god økonomi jeg tænker da, at vi jeg tænker allerede, at vi gør meget på det, på asset. jeg tænker bare, at vi skal, vi skal til at vise det og dermed ved at vise det, så bliver vi til endnu bedre eksempler for hinanden så jeg tænker et det har vi selvfølgelig også styr på, vi har altid lavet eller mange år lavet med og der er styr på tingene ud på bedrifterne men vi kommer til at rykke rigtig, rigtig meget på det her, for at de danske produkter er noget af det, der er allernemmest at sælge ude i verden. Så jeg tænker da, at g og s det, det tror jeg på, vi er langt med, vi skal bare til at finde en måde at vise på den eneste måde på. et er jeg stadigvæk i tvivl om, fordi at, at vi mangler at der er FN-regler, og der er vi er ved i Danmark, og hvad virker, og hvad, hvad for noget tilhører nogle andre brancher og alt muligt andet. Så vi skal have fundet de der regneregler, som kan vise og også måder at gøre det både i erhvervet, som kan vise, at vi flytter os. Og og der tænker jeg som landmand, at jeg er noget udfordret af, at de regneregler, jeg indtil videre har krævet min drift efter, det bliver nu nogle nye spilleregler, jeg skal drive efter. Jeg skal ikke kun drive efter, om jeg har et godt regnskab, og selvfølgelig er i harmoni med med min omgivelse. Jeg skal drive efter, at jeg kan vise, at jeg er i en udvikling på en hel masse parametre. Det skulle jeg også være før, men det er måske ikke noget, jeg skulle dokumentere så meget. Så jeg tænker da ikke, at det er det største problem. Jeg tænker måske, at ESG kan vi meget på, men E, der, der, der er vi virkelig i gang med en rejse som landmænd og finder ud af alt det nye, vi skal dokumentere, og hvorfor det giver mening. Mm.
0: Tak for det. Og øh, nu har vi hørt nogle øh, ord omkring ESG, og det er måske også det de sidste par år øh, er gået meget med. Snak om det her. Hvad bliver det for noget? Og øh, nu skal vi så til det her skabelon som øh, er et, et værktøj, som øh, C's innovation har udarbejdet sammen med øh, nogle landmænd. Og det vil øh, Torsten og Anne Marie fortælle mere om. Og jeg ved Torsten, at det er dig, der starter her med det, her, her ved det første og næste slide.
1: Jo tak for det. Men siger, øh, for det får det fulgt op på det, som andre siger, at der er jo ikke tvivl om, at, at landmændene kommer til at afrapportere. Der vil være forventning i nogle markeder, og faktisk også i nogle lovgivninger. Der vil, vil sætte krav øh, om, hvad man skal afrapportere omkring bæredygtighed. Det er der jo et problem lige nu, øh, og måske også i de næste års tid eller halvanden. Jamen, det er, hvordan bliver de her krav defineret? Hvordan bliver de bestemt? Øh, nu kommer jeg ud af en verden, hvor vi godt kan lide regnskaber og regnart, og, øh, og det står fint i kolonner, og vi ved, hvordan vi skal regne, og vi ved, hvad vi skal aflevere. Lige nu der er vi sådan, vi øver os, og vi prøver at finde ud af de krav, som Jens Christian snakker om, at deres investorer stiller øh, til, til deres obligationsserie, Hvad er det for nogle krav? De krav, som din øh, bevidste forbrugere stiller til ARLA til DC, hvad er det for nogle krav, og hvordan bliver de overført til landbrugsvirksomheder. Og det her, det bliver jo samtidig med, at EU arbejder på at sætte de her standarder, øh, protokoller og øh, sige, hvordan man skal måle det. Og vi har også en national overgivning, som også bevæger sig ind i det her. Så der er rigtig meget, der bevæger sig lige nu, øh, og hvor vi gælder om at prøve at få fat i, hvad er det, der er vigtigt for den enkelte landmand. Der, hvor vi sådan har set nogle af de, de lande, der har arbejdet med øh, en bredere afrapportering ud af virksomhederne, end bare lige en listesberetning i et årsrapport, hvor der, der er deres værdigrundlag, har vi faktisk haft noget, noget dialog med i forhold til, hvad det skaber værdi for virksomheden. Og det er egentlig også med det, som andre siger, det her helhedsorienterede blik, er faktisk vi skal også en vigtig aspekt at tage med i det. Når vi nu har lavet en skabelon, så er det jo en guideline, det er en, øh, en bruttoliste. Det er jo ikke vores øh, forventninger i det, at alle skal kaste sig over den her udfyldte 100%, sådan som den ligger nu. Det giver jo god mening at orientere sig ud i forhold til de samarbejdspartnere, man har, hvad enten er det de er finansielle eller for aftalevisionerende, og se, hvad er det egentlig, hvad, hvad giver mening for mig. De gode historier, som andre taler om, jamen få dem med ind i den her afrapportering, hvis det giver værdi for jer. Og så skal markedet nok sætte sig. Vi skal nok få formulere nogle krav fra vores markeder på det finansielle og på forbrugsmarkedet. Og der skal også sættes en lovgivning i i af EU og, og, og det danske folketing, som også kommer stille og roligt. Og så skal vi nok få det implementeret i vores skabeloner. Så lige nu er det mest en guideline og lidt et, et, et forsøg på at komme i gang med at starte nogle, nogle områder. Op. Den, den fylder 19 sider, og, og det er ikke vores ambition, at den skal. Det kunne man sige virkeligheden, Sådan alle sammen. Også fordi vi har også en ambition om, at man får sat det ind i en strategisk kontekst i forhold til vir- udviklingen af virksomheden. Og det giver mening mange steder, og nogle steder giver det måske som om mening. Så derfor er der faktisk også lidt, lidt indledning i den, omkring øh, kernefortælling, vision, øh, hvad, har man gjort af fremt, øh, hvad har man gjort af historiske tiltag, og hvad er i planerne der fremadrettet. Så derfor kommer det til at byde det, at du det Kom. Ja. Og så er det så dig, Anne Marie. Marie Marie. Ja.
2: Jamen... Øh... Hvis man gerne vil i gang med at øve sig på, på det her ESG-afraventering, så har vi sikkert lavet nogle anbefalinger til, hvilke nøgletal, man kan have fokus på. Og nogle af dem er vist her på billedet. Og der kan vi se, at under E under for eksempel har vi, har vi klima som tema, drivskabsudledningen fra bedriften samlet, altså fra hele CVR-numret, men også, som der måske er særligt fokus på i landbruget, den her udledning per produceret enhed, så finder man også et tema som biodiversitet, et tema, som jo får rigtig meget opmærksomhed, både fra politisk side og også fra fra fødevarevirksomhederne, men som jo også er ekstremt svært at sætte et et tal på, kan man sige. Men det, vi lægger op til, er egentlig, at man går i gang med at øve sig på at og fortælle øh, om, at man er sig bevidst, øh, hvad det er for en rolle, man har i som, som, øh, som agent i det åbne landskab, kan man sige, og så for eksempel fortælle om, at man har fået lavet et naturtjek. Hvis man går over til, til de sociale forhold, jamen, så finder vi temaet Husstjørende sundhed og velfærd, og det er jo et tema, som har ekstremt stor bevågenhed fra, fra vores omgivelser i forhold til, en accept af vores produktion, men også et tema, som, som trækker tråd over, både i, i den økonomiske robusthed og, og på miljøbundlinjen. Øh, så, så virkelig også et, et vigtigt tema. Og det er også her under S'et, at vi finder indikatorer for arbejdsforhold. Og går vi over øh, under G'et, så er det her, vi arbejder med compliance-delen. Altså det her med, at man gør sig nogle tanker om. Hvad er det for nogle strukturer, hvad er det for nogle systemer, man har bygget op omkring sin virksomhed, for at sikre, at man kan imødekomme de forventninger, der er fra omgivelserne. Det er også her, at man kan gå ind og synliggøre, hvad det er for en ledelseskraft, der er i virksomheden. Og så også nogle økonomiske nøgletal som jo måske ikke er en klassisk del af ESG-afrapporteringen, men som jo danner grundlag for mange af de øvrige indsatser, man har mulighed for at gøre i at drive den her grønne omstilling. Så det er eksempler på nogle af de nøgletal, vi i hvert fald fremhæver som, som mulige data i en ESG-afrapportering. Yes. Og hvis man så går i gang med at prøve, prøve af med her, at bruge den her rapport eller den her skabelon, så vil det på, på den miljømæssige bundlinje for eksempel kunne, kunne se sådan her ud for en ejendom. Altså hvor man har været ude og samle data, og, og det er virkelig en kerne i den her ISG-afrapportering, at det er datadrevet, og at man kan gøre rede for, hvordan man er nået frem til de her, her tal. Så det er et eksempel her, hvor man kan se klimatal, som er beregnet ind i Lænbruds klimaværktøj. Så er der en IPM-score. som man jo som landmand laver i forbindelse med, at man indrapporterer sin sprøjtejournal, og så den her biodiversitetstema. Yes, altså det det man kan sige, når når man så går i gang med med det her arbejde, så så har vi i hvert fald oplevet, at mange landmænd får et behov for at vise et mere, tror vi skal skifte, et mere nuanceret billede af bedriften, fordi man kan sige, det er sådan en hardcore datatilgang, men men landbrugsbedrifter er jo om noget kendt for at være forskellige, øh, og, og, og ejeren har et, et, et forskelligt værdigrundlag. Og der er der også i den her skabelon gjort plads til, at man kan gå ind og arbejde med, med kernefortællingen. Altså at man kan gå ind og øh, for, øh, fortælle om, hvad, hvad det er for værdigrundlag, man, man putter ind i sin virksomhed, og hvad er det for nogle milepæle, man historisk set egentlig har, har gennemgået på bedriften. Og hvis vi tager den, øh, den sidste så, øh, så er det jo ekstremt mange data, man kan få samlet i en ESG-rapport. Men altså, øh, der ligger vi også op til, at man gør så den øvelse og fokusere og have et personligt fokusområde, og egentlig kommunikere det til omverdenen. Øh, og det er også øh, noget, der er lavet værktøjer inde i, i skabelonen. Og så, og så vil jeg egentlig sådan lige slutte af med at sige, at øh, nu har vi jo forhåbentlig lidt tid til at øve os på i det her øh, ESG-arbejde. og og listen over indikatorer er enormt dynamisk vi bliver hele tiden klogere og vi bliver også hele tiden bedre til at at opgøre nogle nogle gode data men en anbefaling i hvert fald for os til at man læner sig op af de utrolig mange data Dansk Landbrug allerede genererer det er det der har været baggrunden for vores arbejde her kommunikere omkring dem og gøre det for eksempel i sådan en en skabelon som vi stiller til rådighed her
0: Hmm. Tak for en øh, fin gennemgang til Thorsten og Anne-Marie. Og øh, Nu skriver også ud i chatten her, om I får øh, det tilsendt, og det gør I, øh, det gør I selvfølgelig. Øh, både links til de her ESG-skabeloner, men også til det katalog for virkemidler, vi skal snakke om senere. Og, øh, nu skal vi noget, som øh, jeg, og jeg også håber, I kan se 200, der er med derude, har glædet mig til, nemlig at... Øh, jeg, jeg, jeg skal så sige, at ringe til en rigtig landmand. Anders, du er også en rigtig landmand, jo. Men, 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 men alligevel, vi har, vi har nemlig Per med fra, øh, fra Norge. Og øh, Per, jeg tænker, at der er ikke nogen bedre til at præsentere dig og din, øh, og din gård end, øh, end øh, dig selv. Så øh, det får du lov til, Per. Vil du ikke fortælle lidt øh, bare helt kort om, øh, hvad for en, øh, hvad for en gård du har, og hvem du er og en mikrofon til, måske, Per? Vi prøver.
4: Ja.
0: Velkommen til, Per. Vi kan høre dig nu. Vi kan høre mig. Vi kan høre dig, Per. Og du kan få lov til at fortælle, øh, hvem du er, og lidt kort om dit landbrug.
5: Jamen som sagt, jeg hedder Per Nielsen, og har et øh, landbrug ved Hjallup, økologisk landbrug med 130 års øh, og har en familie med tre piger, og gift med husstores i øh, Jeg er, som sagt været med i deres projekt med ESG, øh, for, for det at udvikle, og, og med, hvad jeg kunne komme med at bidrage, hvad jeg synes, der skal være med i, i projektet. Jeg tror snart, mm. det er ved at være, i hvert fald to år siden, vi startede med det.
0: Ja, fordi de her skabloner, nu sagde jeg, at vi har lavet øh, skablonerne sammen med nogle rigtige landmænd. Og en, øh, og en af de øh, landmænd, det er dig. Og hvordan har det været at arbejde med øh, ESG-rapportering øh, på, øh, på din bedrift?
5: Jamen, det har været rigtig spændende at ligesom få oplyst nogle ting, eller gå i dybt nogle ting, som man ikke lige går og tænker over i hverdagen. Noget som, man kan sige... Øh, Æh, ja, hvad, hvad er i Det har vi jo ligesom fundet en for nu, men men, men hvad nogle ting gør vi faktisk i forvejen, Æh, og det får det skrevet ned på et stykke papirer.
0: Mm. Og øh, det her med ESG rapportering, vil du sige har det ændret? Vil det ændre noget på den på din bedrift og den måde du driver dit landbrug på, eller skriver du bare det ned du i forvejen laver?
5: Jeg tror helt sikkert det vil ændre lidt på den retning jeg går i, øh, nu har vi haft lidt fokus på øh, Hulmusionen og, og den vej rundt, hvor at, øh, at man kan se, at hvis du jeg ændrer lidt på dyrkningsplanen der, så, øh, så kan de komme til at påvirke min egen omrindt øh, klimamæssigt, så, så der er helt sikkert noget der, der kan, der kan spille ind i
0: SGE-rapporten. Hmm. Og så vil jeg også lige sige, sige tak for, Per. Nu har vi jo en... Du er mælkebonde og Anders er i studie af så jeg er glad for, at du har taget en, taget en gris med om bagved. Fordi, Værligt, det, med det, her, det dækker jo sådan set... Det dækker alle driftsgrene og ikke de skabloner, der er lavet, og de kalorier der er lavet, er også delt op på de, på de forskellige driftsgrene der er. Så, så, så man får en skabelon, som er målrettet, om det er tvind, fjerdekræg, planter osv. overkører. Så... Men som mælkeproducent, så har du i forvejen en masse steder, Per, du i forvejen skal, skal, skal afrapportere, og, og mange du skal afrapportere til. Øhm, hvordan ser du så i sker rapporten i den her sammenhæng, sammen med de andre steder, du skal afrapportere? Jamen der, hvor jeg ser fordelige sker rapporten det
5: er jo, at øh, der får du samlet det hele et sted. Hvorimod, at øh, vi har vores klimaregenskab, vi har det i et sted, og du har din øh, årsrapport et andet sted. Nu prøver vi ligesom at samle dem lidt fokusområderne et sted øh, i den her ERSKG-rapport øh, så der ser jeg en helt stor fordel i at vi får det hele samlet, også jeg kan bedre vise over for banken og andre interessanter Hvad, hvordan ser det ud for mig øh, vi har den sociale side med, med, med ansatte som man kan sige hvordan er min ejendom at være på at arbejde på det giver et godt billede øh, på det punkt og, og nu havde, der var der nogle spørgsmål hvor at, øh, andre interessenter ude for os kunne, skulle spare på, hvordan de så, så min ejendom det kommer også med dig ind i. Så jeg synes, sådan, at vi, får, vi får mange vinkler over sammen i
0: ESG-rapporten. Mm. Der er jo nogle tal i ESG-rapporten, men der er også meget øh, i den her har lagt, lagt op til meget, meget prosa, altså hvor du får lov at skrive og fortælle. Øhm, hvordan, hvad synes du om det, at du sådan skal til at sætte ord på, øh, hvordan det er at være, både være og hvordan, både hvordan det er at være dyr og hvordan det er at være menneske, og hvilket aftryk du sætter osv., på din bedrift. Øh, de her ord, du også får lov at sætte på, hvad tænker du om det? Det er jo altid spændende, at man skal, man skal skrive noget. Øh, vi er jo altid bedre til
5: at fortælle lidt, om vi har, men, men det er samtidig sundt at blive, blive tvunget til at få påskrive nogle ting ned, om hvordan øh, jeg ser min bedrift, og hvad jeg gør på min bedrift. Det er lige så vel, som du har det i ledelsen til regnskabet, hvor man ligesom lige tænker tilbage på året. Øh, hvordan det egentlig gået, Hvad er grunden til, at vi kom der dertil? Øh, så det, det ser jeg helt sikkert som en, en stor plus, at man, øh, at man skal sætte nogle tanker i gang, og få det skrevet ned på et stykke papir. og man gør det selv, eller man er til det, Æh, altså ud fra de ting man oplyser det er er ikke det er så vigtigt men det skal være noget der kommer fra ens egen mund er. Mm.
0: tak til dig uh, tak til dig Per det var, uh, var fedt at have dig med derude og, det, er, det, er vi kom til det lykkes med. alligevel <laughs> det lykkes teknikken lykkes, ja. det var dejligt det var godt. og også nogle gode svar Per, så tak for det, det tak. Hej. Og så er vi tilbage her i studiet, hvor at, der var vi, hvor at, jeg vil starte med at spørge dig, Torsten. Øh, det er vel sød musik i dine ører, det her, som, som, som Per han fortæller. Øh, hvad, tænker du, hvad tænker du om de tanker, som Per han gør sig?
1: Jeg tror egentlig, det er, det er ret vigtigt, det, det som Per siger, i forhold til det med at bruge det som næsthedsværktøj. At man som, som virksomheds ejer, eller, eller hvis man siger, leder af en virksomhed, bruger det her værktøj til at, at, at få et overbliv over sin virksomhed, men så også træffe beslutninger i forhold til, hvad retningen skal udvikle virksomheden i. At man ser forledningen i det. Uh, netop som PC siger, det her med at få et overblik, uh, jeg tror også, det, hvad siger, det er at det med at få et samlet overblik over sin virksomhed, en gang om året, kan man sige, eller i et dokument. Og ligesom kan det, hvor er det, handler det medarbejderne, er det dyrvelfærd, er det marken, hvor, hvor er det henne, at min hovedindsatsområde skal ske. Uh, og det tænker jeg, det giver rigtig god mening, sådan, sådan, i forhold til at drive sin virksomhed strategisk i en retning.
0: Hmm. Um... Kan du også forstå, hvis det ikke er alle, som er lige så, og man kan sige, nu har Per jo også haft øh, mm. assistance og gode snakke med, med, med folk blandt andet her fra Cirkis Innovation. Mm. Øh, kan du også godt forstå, hvis der sidder nogen derude og lytter med, som måske ikke helt har det på samme måde?
1: Jo, men det, det er klart, som også, øh, som også Anders sagde, at der er jo dels bare det, at jeg skulle, sige, forholde sig til nogle nye begreber. Øh, find ud af, hvordan man af, afrapporterer med sine virksomheder på en anden måder. Noget af det kender vi jo heller ikke standarden for. Medarbejder tilfredshed, øh, hvordan måler vi det? <laughs> Øh, og man får selvfølgelig også nogle svar tilbage, som tænker, hvad skal jeg bruge det til? Ja, Det skal du måske bruge til at gøre det med, bare man er mere For eksempel. Det altså, sætter også nogle lys på nogle ting, som man jo måske godt vidste, men jo, som man måske alligevel har ignoreret lidt nemmere. Det er en, en del af det. Og så er der selvfølgelig også det her data. Det er vildt vigtigt, som også som også marie siger, at det her det skal være datadrettet. Og det kommer også til at køre kræve, at men kommer til at registrere nogle flere ting, i det har været til nu. Vi prøver selvfølgelig at samle så meget op elektronisk, vi overhovedet kan, og bruge de data, der findes i mig. Men blandt andet på, på medarbejderområdet. Der kan også være noget på governanceområdet, hvor vi siger, der har vi altså ikke det nok i dag. Så, så, så det er heller ikke altid en, en stor hjælp at komme til landmænden og bede om at, at registrere flere ting.
0: Mm. Og så vil jeg gerne have, have Jens Christian med derude, med derude igen. Øhm. Hans Christian, jeg er faktisk lidt spændt på dit svar her, for jeg har faktisk ikke spurgt dig inden webinaren, hvad du vil svare. Så, så fordi det, mit spørgsmål til dig nemlig det er nemlig, hvad tænker du egentlig som, øh, som administrerende for, for, for DLR om sådan en skabelonløsning, som, øh, som hjælper landmanden derude, men som jo også gør, at de, måde, at de her rapporter vil jo ligne hinanden lidt mere, forhåbentlig øh, på den gode måde. Men hvad tænker du om sådan en skabelonløsning her? Jamen,
4: jeg synes generelt godt om, om standarder og at skabe som gør det ensartet for, for os og for landmændene at rapportere. Altså, jeg ser gerne, at vi har en standard, ligesom vi har på økonomierordet ved ø 90 regnskabet så, så vi har nu ensartet rapportering. Helt konkret til de skemaer, vi, vi har set her, så synes jeg, at det er en rigtig stærk model, I har udviklet, fordi det både er et ledelsesværktøj, hvor landmanden kan arbejde med, hvordan han kan udvikle sin bedrift fremadrettet, og samtidig er et rapporteringsværktøj, så det kan bruges aktivt i, i, i begge dimensioner. Vi lægger meget vægt på, det er datadrevet, og det er også det, jeg hører, som, som der bliver sat flueben ved hele vejen rundt. Det gør, at det er et stærkt dokumentationskonflikter, vi kan gå videre med i vores egne modeller, i vores rapportering til, til, til investorerne. Og det forhold, at vi kommer med noget, der er valid ensartet, og forhåbentlig over tid, dækker rigtig meget landbrugservervet. Det gør, at skabelogmodellen kan blive en rigtig stærk model. det.
0: For dig, som, for dig som bankdirektør, Jens Christian, hvad, hvad bekymrer egentlig dig mest? Er det, at du skal ud og hente de her ESG-rapporter ude ved, uh, ude ved landmanden, eller er det den ESG-rapportering, du skal levere videre til de folk, som at, uh, I låner jeres penge af?
4: Jamen, de to ting hænger jo ret tæt sammen, fordi forudsætningen for, at jeg kan levere det sidste, det er jo for at data ude hos vores kunder herunder, ikke mindst hos, hos landmændene. Det jeg sådan set frygter mest i den sammenhæng, hvis man skal tale om frygt, det er, at, at vi kommer til at møde landmændene med alle mulige forskellige rapporteringskrav på, på ISG-siden. Altså han skal rapportere til sit mejeri og til sit slagteri, og til sin grovvarehandel og til og myndighederne i forhold til, til EcoSIMs og i forhold til, måske på en måde til banken og en anden måde til, til, til realkrediten. Og så pålægger vi eller kommer til at pålægge landmanden en betydelig administrativ byrde og, og måske også en tilgang til det, hvor det bliver set mere som, som en scene end som noget, som kan være en forretningsmæssig mulighed. Så jeg ser rigtig gerne, at, at vi får standardiseret det her, så det kan dække så meget som overhovedet muligt af landmandens ESG-rapportering i en rapport eller i et værktøj. Og jeg synes også, det som, som vi ser fra Cirkis med udvikling af et klimaværktøj, der kan rapportere på den del, er et rigtig stærkt skridt at gå, så vi får den her ensartethed og konsistens i data, og, og få det datastrivet og få det dokumenteret og valideret på, på en ensartet måde, så ikke vi ikke skal belaste landmanden med, med administrative byrder. Mm. Tak, og så
0: ø, tilbage her i studiet til, ø, til dig, Anders. Fordi at ø, først kan se, at du står og noterer flittigt. Det lyder, som om det er noget, er du er enig i, kan jeg høre at det, der bliver sagt, og men også noget, måske noget, du har nogle kommentarer til. Fordi at... Ø, det her samspil, jeg godt tænker, at jeg dig om, det, er det her samspil mellem, man har med sin bank som, som landmand og som du jo også har med, med de andre parter, du har Arla og så videre øhm, hvordan ser du dit, det, det kommende samspil med banken omkring de her SG-rapporter her vil, du få, vil banken få en større betydning i forhold øh, i det her afrapportering, hvor det måske har været Arla, der har været de vigtigste tidligere i forhold til de her tal hvor det så bliver banken, eller hvordan
3: hvad tænker du Jeg tænker for det første ord, du siger der, samspil, det er jo vigtigt. Altså min forretning er afhængig af, at jeg har et rigtig godt samspil med mine andelsvirksomheder i mit tilfælde og og min bank og realkreditinstitut osv. Så Så, jeg vil da rigtig gerne være med til at gøre dem gode, så de gør mig gode. Så jeg får en billigere pris på mine penge, eller den billigste mulige, og jeg får den bedst mulige afregning for mine produkter osv., så jeg er egentlig relativt tryg ved det. Jeg synes ikke, vi er lagt ned af administrationen endnu, når vi sætter os ned og siger, hvad er, egentlig, hvad er der egentlig i det. Men vi skal selvfølgelig få det gjort på en nem måde, og der er der sikkert plads til rigtig mange forbedringsmuligheder endnu. Det, jeg bekymrer mig lidt om, det er jo at lidt det, som Jens Christian også er inde på, at hvis jeg skal lave en ESG eller afrapportering til mit vejeri og mit slagteri og til mit bank og min realkredit, og måske en, et femte sted. Jeg skulle helst ikke uh, opnå, at, uh, at jeg er oppe på en 4-5 rapporter, som ligger mig fuldstændig administrativt. Uh, jeg er med på, at min vejeri kigger måske uh, i det her hus, vi er ved at bygge, så kigger de måske ud af uh, gavl, gavlvinduet og ser på, hvordan det er for deres uh, den, 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 den mælk, i mit tilfælde, der skal afsættes, og nogle andre ser på hele huset, men jeg gerne har at hele huset hænger sammen, sådan så at det faktisk ikke er data, jeg skal hente alt for mange forskellige steder. Og så er jeg vildt optaget af, at alt det, vi snakker om her, eller rigtig meget, det vi snakker om, det er faktisk noget, vi allerede har data på i dag, øh, mere eller mindre, og noget, vi afrapporterer på i dag. Så jeg vil, have, jeg vil, jeg vil virkelig lægge mig i for at, at påvirke dem, der står ved siden af mig til, at det her det bliver datadrevet, øh, og digitalt og intuitivt, sådan så at 80 90 af det her det kommer, kommer kan, kan vi trække rent digitalt og få overført på alle verdensmøder. Det, det, det synes jeg bliver vigtigt for, at vi landmænd ikke drukner administrativt i det. Og
0: øh, så er der kommet et spørgsmål fra, fra bjørne, og det tænker jeg også, det går til dig, Anders, fordi det er det her med, altså, hvordan skal landmanden bruge ESG i dagligdagen og få medarbejderne til at interessere sig for, øh, for ESG? Skal der plankser? skal der plancher op der, hvor man holder ulige møder, eller noget helt andet. Så jeg synes egentlig også, som, som går at du kan prøve at give dit uh, take på, altså hvordan, en, sikkert, at man skal sidde uh, måske en gang i januar og lave den her rapport i december. Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver, men det her med det, at få det ind i dagligdagen, det her arbejde, uh, ja, hvordan du gør det?
3: Jamen, øh, for det første, så synes jeg, at nu er vi jo, jeg kommer fra sektor for økonomi og virksomhedsledelse, og jeg tænker at måske, det største uudnyttede potentiale, vi stadig har, det er at få meget, meget mere ud af vores øh, medarbejdere. Øh, og det er for mig set den allervigtigste ressource, jeg har hjemme hos mig, går en vælte i morgen, hvis de ikke møder op. Øh, så at vi her også vender det over mod øh, at motivere og inspirere hinanden til, hvordan kan vi gøre endnu mere? Det tager jeg bare som rigtig rigtig kærkommende. Øh, hvordan jeg vil gøre det derude? Jamen, jeg, vil, øh, øh, jeg synes det egentlig, det er godt med nogle øh, måltal for om... Øh, hvis der er måltal for, om jeg overhovedet får lavet nogle medarbejdersamtaler, om jeg har en ancillitet på et år eller ti år i gennemsnit, eller hvad vi nu end kommer op med som er de endelige indikatorer, så tænker jeg, at det er faktisk noget, der viser noget om, om jeg gør mig umage med mine medarbejdere. Så jeg tænker, at det her det kommer vel til at betyde, at jeg skal, gøre mig, jeg skal vise nogle intentioner, og så skal jeg gøre mig umage på de intentioner. Og de intentioner de bliver jo kun til noget, hvis det er sådan, at det er noget, jeg deler med mine medarbejdere på en eller anden også. Så øh, det var måske et lidt ukonkret svar. Jeg tager bare ind som et kærkommende sted i alt det her, at vi kommer til at mål på det vi allerede gør, men også kommer til at motivere hinanden til, at det måske er noget af det allervigtigste aller vigtigste ressource vi har i dansk landbrug. Det er vores medarbejdere.
0: Mm. Og hvis nogen undrer jeg over, lige, at Anne-Marie hun lige var løbet bag mig her, det var lige et et, et høsteangfald, men hun har pegnet døren igen, så det er dejligt. Og det næste spørgsmål, det går også heldigvis til dig, Torsten, fordi det er øhm det her med de her skabeloner og de her virkemiddelkataloger. Altså, hvor langt er vi i arbejdet med ske? Hvor nyt er det? Så for at helt konkret, de her skabeloner og de her kataloger, hvor meget tror du, de vil ændre sig over de næste et, to, tre, fire år?
1: Jamen, de kommer til at ændre sig meget. Det er jeg ret sikker på. Altså, på klimadelen, det ved vi faktisk godt, hvad vi skal måle på. Og det er nok det, det, det område, det er vist mist defineret, blandt andet fra EU. Men, men, men på andre områder, det, det, det kommer til at ændre sig en del. Det gør det i forhold til, hvad, 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 hvad kommer at vi siger EU, hvad siger den finansielle sektor, som er store. Så det kommer, det kommer vi til at arbejde noget på. I øvrigt, i samarbejde med, med universiteterne, derfor det giver mig mening, blandt andet for byrådøj. Så man kan sige, at vi arbejder hele tiden med, med de interessante omkring landmændene, i forhold til at finde ud af, hvordan vi er målige på det her. Så det, det kommer til at ændre sig, også efter efterhånden som vi finder ud af, hvordan vi skal samle data sammen inden for afhåndet områder.
0: Og det gør det jo ikke øh, nemmere for jer derude som landmænd, at det hele det kommer til at ændre sig løbende. Ja. Men det er, vist, det, det, er, det er vist sådan, det er. Men jo for at gøre det nemmere, så er det her katalog, som jeg har nævnt nogle gange. Det er jo godt, at anne var tilbage fra hovedstadenfald, fordi det er nemlig Anne-Maries tog nu til at øh, præsentere øh, kort det her virkemiddelkatalog. Øh, det vil tage hele fredagen, hvis vi vil gennemskåre det fra start til slut, men det er sådan ligesom principperne bag det, vi vil, øh, Anne-Marie vil fortælle om her. Og så kan man så selv gå ind og læse det fra den driftsgren, der nu er relevant for en derude. Så øhm, ja,
1: anne
2: Ja, Jamen, Jeg er tilbage, og man skal jo bare passe på med at drikke kaffe her på, på live øh, tv. Men, men som jeg nævnte før, så er en central øh, del af det her arbejde med bæredygtighed og ESG, det er også, at man, at man viser en, en vej til forbedring, og man viser, at man har en, en plan for, hvilke handlinger man kan implementere for at flytte sig i den grønne omstilling. Og noget af det, der har gjort plads til også i den her skabelon, det er, at man kan opstille hvad hedder det, tiltag til en, til en fremtid bæredygtig udvikling, og det kan man jo gøre med Hardcore data, kan man sige, som, som det er blevet gjort her på Klima i, i eksemplet, hvor man har brugt det landbrugs klimaværktøj til at gå ind og regne på et konkret virkemiddel og, og sige, øh, vi regner faktisk med at kunne, kunne reducere vores emission med omkring 200 ton CO2-ekvivalenter, hvis vi implementerer det her øh, tiltag på bedriften. Øh, det er jo så ikke alle bæredygtighedstemaer, øh, hvor, hvor, hvor vi kan lave sådan nogle meget konkrete målsætninger. Øh, og der er det jo for eksempel med, med biodiversitet nedenunder, at man, at man i stedet fortæller en plan om planer om at, at lave det her naturtjek, sådan at man kan øh, have et, et grundlag for at, at arbejde målrettet med, med øh, et teamet på sin bedrift efterfølgende. Yes. Mm. Øhm, og det vi jo så også øh, oplever, øh, når vi øh, samarbejder med, med jer landmænd omkring det her, det er jo at øh, det her med at tale om, om bæredygtig udvikling, om grøn omstilling. Det er måske ikke sådan noget, man har lige top of mind. Hvad er det, det betyder lige for mig? Og det er også trods alt stadigvæk forholdsvis fluffy, alt det her med bæredygtighed. Så det har vi forsøgt at imødekomme ved at lave de her fire hæfter, hvor man kan gå ind og kigge på konkrete tiltag, der er på forskellige muligheder eller på forskellige måder bidrager til en grøn omstilling. Det kan være ved at reducere et footprint, ved at øge velfærd, sundhed eller velfærd, eller arbejdsforhold. De her fire kataloger, de er tilgængelige på Lampus Info. Man kan begynde at kigge i dem. Og når man kigger ind i dem, så vil det også gå op for en, at det ikke er sådan, at er helt nyt og fremmet det hele. Det er mere, kan man sige, en markitering over godt landmandskab, Øh, og øh, jeg tænker alligevel næppe, at man, at man har, har hånd om det hele, og derfor øh, så er tanken egentlig, at man kan gå ind og søge inspiration til, øh, hvad kunne være næste skridt for mig in, i, øh, i en bæredygtig udvikling. Øh, og lige for at, at tage et par eksempler, altså hvordan det ser ud inde i katalogerne, jamen så kunne det være et, et virkemiddel på biodiversitet, øh, som er illustreret her hvor man aktivt går ind og, og laver en, en indsats for at beskytte de her små biotoper, øh, for at understøtte levesteder for, for insekter og fugle for eksempel. Øh, det kunne også være, hvis vi tager den næste, det kunne også være øh, nogle gode overvejelser omkring, hvis jeg gerne vil have input udefra til min virksomhed, altså øge ledelseskraften i virksomheden, hvad kunne så være gode overvejelser i forbindelse med at etablere en bestyrelse eller et advice board? Og den sidste, det er så det her stop med omdrift på de kosterfrie lavrendsjorde og etablere permanent eller flereårige afgrøder. Det er et andet eksempel på en af de ting, man kan sætte i værk på sin bedrift, eller man kan fortælle om, at man man allerede gør, kan man sige. Fordi det er jo også en central del af af hele det her ISG og bæredygtighedsarbejde, at man egentlig... vi har bedre til også at fortælle om de mange gode tiltag, man allerede gør på, øh, på bedriften. Øh, og her øh, blot et par eksempler. Så når man har bladet kataloget igennem og kan genkende nogle ting, man allerede gør så fortæl om det. Fortæl omverdenen om, at du har øh, elever på din ejendom, at du har ansat flexjobber. Øh, fortæl om, at, øh, at øh, du har gjort en indsats for, for biodiversiteten. Øh, ja. Og så vil jeg egentlig bare sådan, øh, ja, lige, øh, lave en sidste reklame her, og ønske god læselyst, og håber, at de her kataloger kan, kan gøre emnet lidt mere konkret for, for jer, der skal, skal i gang med at prøve det af.
0: Mm. Og øh, en af dem, der er blevet konkret for, skal ikke arbejde med ski. men i hvert fald bruge et af de her virkemidler, det er Brian, som jeg har besøgt her i øh, efteråret. Øh, Brian, øh, han er begyndt at fodre sin køer med rapsfrø. Han har der købt ind til et års forbrug, og øh, det skal vi høre lidt mere om i en øh, video, som jeg vil prøve at tage play på nu og krydse fingre for at det virker.
6: Jeg sidder siden af min rapsfrø, som har været igennem skivemøllen, og nu er klar til at komme i køernes fuldfrøder. I vinters der var jeg med i et, et, et lille sikkerhedsforsøg, hvor vi prøvede at hælde rapsfrø i, i køernes frøder. Og øh, det gav faktisk lidt mere mælk til køerne, og også et større restbeløb per god per dag, så øh, det var en positiv erfaring. Det nu har jeg købt ind til et års forbrug og så må vi lige se, hvad, hvad det år det bringer. Vi skal nok til at øve os lidt på at det uden søjre og, og rapsen her skubber jo der lidt. Lidt søjere ud af foderplanen. så det er der skridt i den rigtige retning, og om det øvede niveau i rationen, så er der også nogen, der vil påstå, at køren udleder mindre metan. Det skal man nok også føre os på. Rapsfrø, det kan, hvis vi bruger det her kilo, eller måske halvanden kilo per ko per dag, så kan vi reducere metanudledningen med, med 6-10%, og det betyder, at vi kan reducere klimaaftrykket på mel med, med 4-5%, Jamen, øh, vi har egentlig brugt et, øh, et rum her i fodderladen til, til rapsene. Øhm, her om bagved, der kan vi øh, til rapsen af i, i hele forstand. Og så har vi vores øh, løftesnegler, der løfter det op til, til skivmøllen, som øh, afleverer det i den her side. Og så bliver skallen egentlig rykket af rapsfrøene. Og så indgår de i vores premix i, i fuldfodret, hvor de står i støben 18 år. Så jeg tror ikke, kørerne, de i den forstand opdager, at de får dem. Jamen, rapsfrø det er jo en meget fedtholdig frø, indeholder 50% råfedt, så på den måde så er vi i stand til selv at dyrke vores, vores fedt, frem for at skulle importere det fra, fra udlandet af. Så det er selvfølgelig rigtigt, det er rigtigt godt at se, at, at vi her på bedriften er fortsat med at bruge rapsfrøene og, og dermed en fedtkilde efter at projektet er, er afsluttet.
0: Det var Brian som jo øh, har iværksat det her med at få sin øh, kør i et projekt i forhold til at gøre noget godt for klimaet, ikke, noget, ikke for at gøre noget godt for, for, øh, for sin ESG-rapport. Så, men det vil jo et af de tiltag, og også, jo, som Brian fortæller, at han kan en penge på det, så giver det jo endnu bedre mening. Men det var bare for at vise et eksempel på øh, noget, som en landmand har gjort, som man vil kunne putte ind i sin øh, ESG-rapport, altså og på den måde, få en mulighed for at blære sig lidt over for banken med, at øh, det her det gør man altså på sin bedrift, og så øh, forhåbentlig har det en positiv indvirkning på det samspil, man har, øh, man har med sin bank. Øhm, ja. Så. Øh, nu vil jeg vende mig her til mine kolleger her i studiet, fordi, at, øh, og Torsten, du står først, for, mm. fordi, at nu har vi jo snakket, øh, set nogle kataloger, nogle skabeloner, og vi har snakket om det her med, hvad, altså, hvad skal man gøre lige nu? Måske ikke lige i morgen, men så øh,
1: på mandag eller næste mandag. Hvad skal man gøre? Jamen, jeg tænker jo, at man skal orientere sig lidt i forhold til de samarbejdsparker, man har. jo Både i forhold til, hvem der ens produkter, og også på det pedicillere område. Og finde ud af, hvad stiller det egentlig af krav? Og så skal man jo stå lidt på, i forhold til den virksomhed, man har, og de gode historier, man kan fortælle. Og så begynde at øve sig. Og orientere sig i forhold til, hvad der er på vej. Og så skal vi huske på, at den her ESG-rapport, den kigger jo på hele virksomheden, altså på hele cvr og Det er jo vores udgangspunkt i det. Og så kan der være andre interessenter, det kunne være simpelthen alle eller Slateride, som jo kigger egentlig primært på produktet. Men vi prøver at fagne hele virksomheden, hele c i den her afrapportering. Så hold øjnene lidt åbne og ørerne, og hør, hvad der sker omkring e. hmm. Og det rammer meget godt ind egentlig det spørgsmål
0: i det, som, som Emma hun stiller ud i chatten, som er det her med, med sammenligningsgrundlaget hvis både skabelonen og virkemidler og faktorer og så videre, det end, kommer til at ændre sig, som vi jo hører over de næste år, jamen øh, hvad, det er, skal man så, øh, hvad skal man så sammenligne med og hvordan skal, og hvordan skal man gribe, gribe det an med den her store ændring der kommer i løbet af de næste 1, 2, 3, 4, 5 år
1: Det var det til mig <laughs> ja, Værsgo Nå, <laughs> men altså det er klart, at øh... Vi håber jo det bedste, og vi gør alt, hvad vi kan for at, øh, at få samordnet, hvis man siger, så, at vi regner på det samme måde, og protokollerne eller skabonerne bliver det, det samme. Men det er jo meget, meget komplekst, hvis vi skal fagne alle landmænds interessenter. Øh, både de nationale forbrugerne i, i Sverige eller i Singapore, eller hvor man nu vil aflevere sin, sin varer, eller den finansielle sektor. Hvad, hvad for en krav stiller man, og der kan være en stor grad variation i det, eller der kunne godt komme en vis form for variation i det. Vi ser jo nogle af penge der går ud og melder ud af, hvad de ikke investerer i, for eksempel Så, så, så der vil alt lige jo være variation i de her forskellige krav, der bliver formuleret efter efterhånd, så de bliver formuleret. I den her samling, og nu kommer jeg til at sige at hjælpe os, men det mener jeg duvendigvis, men der kunne, hvad skal sige, godt hjælpe os i forhold til at definere en standard, øh, som jo så sætter sig i den afgåportale, der nu skal være. Ligesom der er overskrænskabsloven og nogle andre gode steder. Skatterlovgivningen giver også en anden form for en standard, men også mulighed for fortolkning. Så. Mm. Så det, det ser vi måske nok også her. Ja. Mm. Ja.
0: Og ellers så passer øh, tidsplanen rigtig godt, fordi her med, med 10 minutter tilbage, så er vi kommet til det punkt, som, øh, som hedder inputs og spørgsmål ud fra Jeg ser, at der er allerede kommet nogen. Øhm, og øh, et af dem er de spørgsmål, der er kommet, det her med, øh, med Rise versus jeres ESG-skabelon. Altså, og, og det spiller lidt ind i det samme. Altså det her med, om, om kan man kan man bruge noget, man i forvejen, øh, forvejen gør, hvordan bliver det? og hvordan bliver det, det konkrete arbejde med det. Øhm, jeg ved ikke, Anders, om, om. Og der er også kommet et spørgsmål tidligere det her med, om kan I ske rapporten erstatte øh, Arlagård? Øhm, jeg, ved, jeg ved ikke, om du kan komme med nogle tanker omkring det her med, om det skal erstatte noget andet, eller hvad det skal arbejde sammen med osv.
3: Jeg øh, håber virkelig, at vi klønge øh, ved Dansk Landbrug øh, får sat os ned og se på, hvor meget af det her kan hænge sammen. Det er klart, at der ikke er det samme fokus i over til Jens Christian. Det er nok noget på hele bedriften, hvor måske, at aldrig vil interessere sig i mit tilfælde for mit, mit mælk alene. Men jeg håber virkelig, at vi får det til at hænge sammen, så det ikke bliver dobbelt op indberetninger på alverdens ting. Så min ambition, eller mit håb er, at vi er i gang med at øve os alle mulige steder. Mit håb er, at vi også får det bygget sammen på et tidspunkt, for at gøre det nemt for landmanden. Men øh, øh, vi er der ikke nu.
1: Thorsten? Skulle jeg lige svare på det med Marise, som, ja. som vi kalder det? Ja, det, det, er no- det, det kan sagt, det, det lød også meget på ens. Øh, så vi har et værktøj, som, som jo bliver brugt i dag til at også dokumentere en eller anden form for, for afrapportere bærklædighed. Øh, jeg ser jo, at Risa er et godt værktøj, der kan bruge som supplement til det her. Der er også nogle aftager og finansielle institutter, som, som egentlig forventer, at man bruger det værktøj til at dokumentere øh, niveau af færdighed. Vores ambition er at lave et data- med værktøj, og, 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 og så man egentlig kan samle digitalt på et tidspunkt. Så det vil, det vil være super langt.
0: Mm. Og så er jeg altså, så er jeg altså stadigvæk, øh, stadigvæk velkommen til at, øh, at stille spørgsmål derude. Øh, anna du er lige væk, dengang vi snakker om det her med, at de her, her at de ændrer så meget. Øh, du er en medarbejder, der sidder med det sådan helt praktisk. Det her med de skabeloner ændrer sig. Altså, hvordan, har I, hvordan har I så gjort når jeg I så skulle lave de her, her skabeloner nu og lave de her virkemidlerkataloger nu, når I godt ved, at det skal ændre sig på et tidspunkt? Øh, og hvad det har I gjort jamen?
2: Ja, men altså man kan sige, det vi har gjort, det er jo, at vi har brugt en del energi på at kigge, hvad gør man andre steder? Hvad, hvad kigger man på? Vi har også kigget til Riese. Vi har også kigget til danske revisorer. I det hele taget at kigge, hvad gør man andre steder på det her ESG-område. Og det er jo noget, der flytter sig. Vi kigger også på taxonomien, som jo ikke er færdig endnu, men, øh, men som hele tiden udvikler sig. Så det er jo rigtig meget det, vi læner os op af, øh, Udover selvfølgelig at arbejde med, hvad er relevant for landbruget som, som erhverv.
0: Hmm. Øhm, Dorte, hun har tidligere en kommentar, måske mere en kommentar mere end et spørgsmål, men hun nævner ordet øh, ESG og paradigmeskifte i sammensætning. Og, og Torsten, er det virkelig rigtigt? Er det et, et paradigmeskifte, vi er i vi er gang med?
1: Vi, vi er det er et paradigmeskifte i forhold til, at I som landmænd kommer til at afrapporterer noget mere og noget andet ud af jeres virksomheder. Og sådan ved særlige festlig så plejer jeg at med, at sådan min tanke på det her, det er faktisk, at I får lavet noget, der er vigtigere end en Ø-90 års support. Og det siger jeg med bæven stemmen her på stedet, fordi det er faktisk et rigtig vigtigt værktøj, vi har Rigtig meget nemt at bruge, men vi kommer nok til at lægge et niveau, altså noget afrapportering, der kommer til at være over 90-90, eller lad man sige regnskab spiller nogle data ind, eller data leverandør til det her værktøj, ligesom mange andre kilder. Øhm, så men det kommer, der kommer et, et behov for at afrapportere på, på et større og på et bredere område end lige præcis ø- det økonomiske. Og det kan man nu, i hvert fald i min verden, som er den økonomiske godt kalde et paradigmeskifte, mm. øh, og som også kræver lidt forandring og, og til, tilvænding hos os.
0: Mm-hmm. Og øh, fem minutter tilbage, og I kan stadigvæk nå at stille spørgsmål derude øhm, Det er ikke, fordi vi skal fortsætte til klokken halv, hvis vi er færdige Men jeg ville vil gerne have dig med, Jens Christian, derude øhm, Fordi at øh, her afslutningsvis Hvis du skulle give nogle gode råd til, til de danske landmænd set fra, set fra din stol øh, Hvad skulle de så være?
4: Vi må vil godt lige følge op på det sidste, som Thorsten sagde, for det, det lyder som om, at arbejdet med ESG, bliver bare en rapportering ovenpå, på noget, man alligevel gør. Men der bliver også øh, nogle andre dispositioner, der skal foretages på bedrifterne, når man skal arbejde med at udvikle sin ESG, ikke mindst på, på, på klimaområdet. Det, det er jo helt centralt, at erhvervet også for at kunne leve op til det, der er forudsætningen i klimaaftalen øh, leverer på, på den CO2-reduktion, som, øh, som man har, har aftalt her. Eller så kommer der jo nogle andre og måske mere voldsomme virkemidler, der tages i anvendelse. Så det er jo også vigtigt, at man arbejder med det rent faktisk på bedriften og ikke kun rapporteringsmæssigt. Så det er vigtigt, at man gør en del af sin forretning. Jeg synes, det var en god bemærkning der, omkring mælkeproducenten, der fodrer med, med raps, at det havde det ikke gjort for sin ESG-rapporterings skyld. Han havde gjort det, fordi det var en del af den måde, han ville drive sin bedrift på og optimere og i sin og sin, sin afregningspris. Det er jo den rigtige måde at tilgå ESG på og tilgå den bæredygtige omstilling. Det skal til udgangspunkt i forretningen. Det er derfor, man skal gøre det. Og så ens rapportering, som så gerne skal være datadrevet, jo så vidt muligt bygges oven på, på, på det.
0: Mm. Tak for det, Christian. Og landmanden, vi ud ude besøg med rapsfrøene, det er Brian, som jo har skrevet en kommentar ind i chatten. Jeg er glad for, at han ikke skriver. Han er mega sur over, at jeg har hans en video her. Så tak for det, Brian derude. Du skriver til gengæld et rigtig fint spørgsmål. Hvordan skal vi forholde os til kvaliteten af de data? Oh, nu forsvandt. Ja, hvordan skal vi forholde os til kvaliteten af de data, vi putter i vores rapport? Er eksempelvis Arles klimaberegning valideret, eller skal vi hellere bruge landbrugets klimaværktøj? Og den tænker I få lov til at, at kæmpe om torsten og Marie.
2: Øh, jamen det, det, er jo, det er jo virkelig svært at svare på, synes jeg. Og det er nok også forskelligt fra bedrift til fra bedrift. Til bedrift. Øh, man kan sige, det man kan ind i landbrugs øh, klimaværktøj, det er jo at, at regne et klimaregnskab for hele CVR-nummeret. Øh, og det øh, så vidt jeg ved, er i hvert fald ikke en mulighed øh, hos Arla. Så i fald at det er det, der bliver efterspurgt øh, fra modtageren af den her ISG-rapport, så, øh, så vil det jo. Øh, så er det i hvert fald lige nu Landbrugets Klimaværktøj, der, der leverer den, øh, den service.
0: Hmm. Jeg tror lige, jeg skal gå lidt tilbage her, før jeg står skarpt i billedet, men så har jeg læst ved teksten på skærmen, men må det ikke gå? Fordi bliver der i Landbrugets Klimaværktøj taget højde for både ind- og output fra, fra jord øh, til, helt til mælken på bordet? Ja, øh, et spørgsmål til Marie, hun, øh, hun stiller. Jeg ved ikke om nogen af jer, der er så godt ind i landbrugets klimaværktøj til at kunne, øh,
2: ja, altså, kunne tage på det? Du har virkelig nogle gode øjne, Mikkel. Jeg simpelthen ikke se spørgsmålet, men altså det ja, ja. landbrugets klimaværktøj, det, det leverer jo et klimaaftryk øh, fra marken, altså fra, også fra foderproduktionen, øh, såvel som fra mælkeproduktionen. Og dermed så, øh, så tror jeg, svaret er øh, ja. Øh, det er både... Øh, hvad hedder det, ude på marken og inde i stalden Ikke jo ud til bordet, hvis det også var en del af spørgsmålet. Altså, det er ikke helt ud øh, i forbrugerledet, så vi har ikke forarbejdning og transport ud til forbrugerne. Alle de her ting er ikke en del. Så, så det er det, er, det, er, det er der, sådan, der hedder Apgård, øh, der, der bliver leveret et klimaaftryk på. Mm.
0: Og, så, øh, og tak til Tekniker Christian, for nu har gjort teksten lidt større, så vi bedre kan læse jeres gode spørgsmål derude. Tak for det. Og Lindy har nemlig spurgt, øh, er det her kun noget for større landbrug, eller skal mindre landbrug uden ansatte også lave en ISG-rapport?
1: Øh, ja, hvis jeg skulle prøve at give mit første bud, så tænker jeg, at, at det, det, øh, hvis det giver værdi for, 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 for landmanden øh, at arbejde og afrapportere på den her måde, øh, også i forhold til hvad skal man sige, de handlinger og de, de ting, I gør i dagligdagen. Fordi der skal jo sætte sig i den måde, man også træder sin virkelighed på. Så tænker jeg, at der gør det er god nok mening. Øh, I vil jo så i øvrigt blive mødt nok af nogle forventninger fra jeres enten kilde, eller, eller fra aftager, hvad skal man sige, virksomheden om, at I skal afrapportere på det her øh, bredt alligevel. Også selvom I så ikke har nogen medarbejdere, så har jeg måske nogle dyr, jeg I har jo flotts nogle marker. Så, så, så vil den del bare være udlagt, hvis I ikke har nogen medarbejdere. Mm.
0: Og jeg skulle til at stille den videre til Jens Christian, men jeg kan se, at han har svaret over i chatten, mm. uh, at det er også, uh, at det er også for, uh, for, for, for mindre bedrifter. Men jeg ville godt spørge dig derude, uh, Jens Christian, for det, det bliver vel noget andet, uh, om det er en enkeltmands, uh, et enkeltmands landbrug, man skal have en ESG-rapport fra, eller det er et uh, ja, 20-mands landbrug, man skal have en ESG-rapport fra. Uh, hvad har I gjort af tanker om det i
4: uh, DLA-kredit? Jamen, det er du jo fuldstændig ret i, men det er jo ikke anderledes når vi får et ø- og regnskaber så altså kompleksiteten i det er jo større, jo, jo større bedriften er, jo, jo flere forskellige der er, og sådan vil det også være, når vi kigger ind, ind i det her. Er man en, en mindre bedrift, har en mindre bedrift, øh, måske uden ansatte, og måske kun med en begrænset animationsproduktion. produktion, jamen så er det en rapportering, og det vil måske være med fokus på, på det, der kommer fra, fra marken, og det man deltager i i, i lokalsamfundet, og har man en mere kompleks, større animalsproduktion også på makro, så bliver det rapportering hele vejen rundt, også fordi man har personal. Så, så jeg ser sådan set ikke, at det er forskellige rammer, vi skal rapportere i. Det vil gå ud over ensergenheden, men omfanget af, hvor dybt man går ned i det, og hvilke ting man, man skal, skal udfylde og levere data på, vil nok blive forskelligt afhængig af, om det er en, en stor, kompleks bedrift eller en mindre bedrift. Men data er lige vigtige, uanset om det er en stor eller en lille bedrift, for vi skal rapportere på det samlede udlån. Tak
0: for svar, og man skal holde, hvad man lover, og klokken er blevet 11.30, og det var der, vi havde aftalt, at det her webinar, det skulle slutte. Så derfor så vil jeg sige tusind tak til, at I så med derude. Jeg kan se, der er 190, der ser med nu, og der var 200 på et tidspunkt. Jeg synes, det er på 10 om, uh, efter en teams ESG-snak. Det synes jeg godt, vi kan, Ej, det synes jeg godt vi kan være stolte af. Og ellers så kan I jo alle sammen, også jer, der ikke har uh, fået set med hele vejen, I kan også, alle kan gense det her webinar, I får tilsendt uh, link til, Og efterfølgende vil det også være, at kunne finde på Cirkes, uh, på Cirkes TV. I får en uh, mail efterfølgende her, her efter webinaret, hvor der også er links til de her skabeloner og det her virkemiddelkatolog, som vi har snakket om. Og så ellers uh, er... Rejsen her med ESG i Dansk Landbrug, kun lige begyndt. Jeg håber, at den sidste time, den har brækket et lille skridt godt videre øh, mod et godt resultat for os alle sammen. Og øh, det var det. Tak for i dag, og god fredag og god weekend, når I kommer dertil.